0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute im Podcast erfährst du von Florence von Florence Keto World alles zum Thema Snacken. Bist du ein Snacker? Die gängige Empfehlung lautet drei Hauptmahlzeiten und zwei Snacks. Doch Snacken ist gar nicht mal so förderlich und gerade wenn du Probleme mit dem Abnehmen hast, solltest du das Snacken lieber herunterfahren. Florence erzählt in dieser Folge zwei Gründe, warum Snacken eher schadet als nützt und was der Darm damit zu tun hat. Wie schaut
1: es bei dir aus? Bist du ein Snacker? Snackst du viel und häufig und snackst du gerne? Denn heute möchte ich mit dir über das Thema Snacken sprechen... Und zwar möchte ich dir erklären, warum es aus zwei Gründen nicht ganz so vorteilhaft ist, zu viel zu snacken und warum du idealerweise das Snacken ein bisschen reduzieren solltest, wenn du wirklich ein richtiger Snacker bist. Ich wohne mit einem richtigen Snacker zusammen. Es hat sich schon gebessert, denn früher hat der liebe Herr nämlich wirklich achtmal am Tag gegessen. Und das Resultat war ein kleiner Bauchansatz, also eine Art von Stressbauch, der durch das Snacken kam. Und auch wenn du Probleme mit Bauchfett hast oder auch eben vermehrt am, äh Bauch, am, am Bauchfett ansetzt, so rum, dann solltest du dir vielleicht mal dein Snackverhalten anschauen und gucken, dass du vielleicht auf drei oder sogar zwei Mahlzeiten reduzierst. Inwiefern ist Snacken ein Problem? Also warum sollten wir weniger snacken? Jeder kennt das ja auch, man soll ja dem Körper auch mal Verdauungspausen gönnen. Die gängigen Richtlinien sind tatsächlich drei Hauptmahlzeiten und zwei Snacks, also fünf Mahlzeiten am Tag. Nun ist es leider so, dass in der heutigen Zeit tatsächlich die zwei Snacks nicht mehr nur Snacks sind, weil Snack ist nicht wirklich definiert von der Portionsgröße und das führt dazu, dass viele Menschen zu viel essen, weil sie auch aus den Snacks kleine Mahlzeiten machen. Dann ist es doch das Müsli oder der Joghurt mit Nüssen und das könnte schon fast als Frühstück durchgehen und dann hat man nicht nur manchmal am Ende des Tages ein bisschen zu viele Kalorien, aber wir wollen ja auch weg von dieser Kalorientheorie und sagen, Kalorien alleine sind nicht ausschlaggebend, denn zum Beispiel der Andy, mein Freund, der Obersnacker hat vermeintlich gesunde Sachen gesnackt, also Käsewürfel oder Nüsse und hatte trotzdem Probleme mit einem Stressbau. Das heißt, da sind wir schon beim ersten Thema, nämlich ein Thema Insulin. Insulin habe ich hier schon öfter erwähnt, die Themen, was ist Insulin, was macht Insulin, dazu schaust du dir einfach gerne auch die anderen Videos an, denn Insulin ist so ein bisschen der Abnehmen -Blocker. und Insulin hängt auch mit Snacken zusammen, also wann wird immer Insulin ausgeschüttet, ich kann es hier mal kurz zusammenfassen, Insulin wird immer dann ausgeschüttet, wenn der Blutzuckerspiegel ansteigt, beziehungsweise wenn wir etwas essen, denn Insulin ist das Blutzuckersenkende Hormon und ist dafür verantwortlich, dass der Blutzuckerspiegel wieder gesenkt wird. Wenn aber Insulin ausgeschüttet wird, dann wird die Fettverbrennung eingestellt. Das bedeutet, jedes Mal, wenn wir Insulin ausschütten, haben wir keine Fettverbrennung. Wir brauchen also Phasen im Leben und Phasen im Alltag und auf den, und den einzelnen Tagen, in denen wir Insulin ausschütten, aber auch in denen Insulin niedrig ist. Denn nur wenn Insulin niedrig ist, kann auch Glucagon, das fettabbauende Hormon, wirken und dann verbrennen wir Fett. Wenn wir jetzt ständig erhöhtes Insulin haben, dann fördert das sogar die Fetteinlagerung bzw. führt dazu, dass wir weniger Fett verbrennen. Nun schütten wir auch jedes Mal Insulin aus, wenn wir essen. Und das kann tatsächlich auch Käsewürfel, Nüsse sein. Das kann auch ein Whey-Protein-Shake sein, der eine sehr, sehr hohe Insulinausschüttung nach sich zieht. Es gibt Lebensmittel, die sind auch nach dem sogenannten Insulinindex klassifiziert. Das bedeutet zum Beispiel, Whey-Protein hat eine sehr, sehr hohe Insulinausschüttung zur Folge. Fast genauso wie Zucker. Und entsprechend ist es auch so, dass wir die vermeintlich gesunden Snacks oft auch mit einer sehr, sehr hohen Insulinausschüttung einhergehen. Wenn wir jetzt sehr, sehr häufig essen, dann haben wir jedes Mal eine Insulinausschüttung. Je öfter Insulin ausgeschüttet wird, desto weniger ist die Fettverbrennung im Gange. Deswegen brauchen wir Phasen, deswegen ist Fasten auch sowas spannend. Das Intervallfasten, aber auch schon Essenspausen von 4 fünf Stunden zwischen den Mahlzeiten, in denen nämlich das Insulin wieder abfällt und in denen wir niedrigen Insulinspiegel haben und damit kann sich das Ganze ausgleichen, Glukagon kann wirken und wir verbrennen wieder etwas mehr Fett. Was ist auch das Thema, wenn wir zu häufig Insulin ausschütten? Wir haben zu viel Insulin und zu viel Insulin führt auf lange Frist gesehen in eine Insulinresistenz. Keine Sorge, das passiert dir nicht, wenn du jetzt mal einen Tag snackst oder einen Tag mal mehrere Mahlzeiten zu dir nimmst. Es passiert über die Verlauf der Zeit, also über die Dauer, die wir einfach zu viel snacken und auch meist in Kombination mit einer Ernährungsform, die sehr viel Kohlenhydrat und Zucker, was ja auch nochmal eine Insulinausschüttung mit sich zieht, einhergeht. Das bedeutet, wenn wir eben häufig über einen längeren Zeitraum sehr viel snacken, dann haben wir die Gefahr einer Insulinresistenz. Und diese Insulinresistenz führt dazu, dass die Zelle resistent gegen das Insulin wird. Das heißt, dass das Insulin nicht mehr an die Zelle andocken kann. Dass aber die Bauchspeicheldrüse das Signal bekommt, dass zu wenig Insulin vorhanden ist, weil das Insulin an die Zelle nicht andocken kann und entsprechend mehr Insulin produziert. Das heißt... Das führt langfristig auch zu Diabetes Typ 2 und Snacken ist da wirklich keine Ausnahme. Das bedeutet, Snacken ist ein Riesenthema, was das Insulin angeht. Snacken ist aber auch wegen einem zweiten Grund, ich habe ja gesagt, ich nenne zwei Gründe, warum Snacken nicht so gut ist, auch ein Thema ist und zwar findet im Darm, also Darm, weiß jeder mittlerweile, Darm ist das Zentrum der Gesundheit im Darm, da läuft so viel ab und wenn der Darm nicht richtig läuft und nicht richtig funktioniert, dann werden wir krank, dann haben wir Entzündungen, dann haben wir auch Probleme zu oder abzunehmen, wenn im Darm, muss alles passen. Im Darm sitzen auch ca. 70, 80% Prozent unseres Immunsystems, das bedeutet, der Darm ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Nun ist es so, es gibt etwas, das nennt sich MMT, migrierender motorischer Komplex, das musst du dir so nicht merken, aber das ist ein Prozess, der dafür sorgt, dass unsere Verdauung gut funktioniert. Was passiert, wenn wir essen? Wenn wir essen und weil wir in einer sehr, sehr hektischen Zeit leben, kauen wir die Sache nicht richtig. Das heißt zum Beispiel, essen wir Nüsse und es kann auch als Snack sein. Also wir essen Nüsse, kauen die nicht richtig und dann landen die im ähm, Dünndarm. Und... Im Dünndarm findet dann dieses MMC statt, nämlich das ist wie eine extreme Zerkleinerungsmaschine. Also wir haben die Essensreste im Dünndarm und die müssen in den Dickdarm kommen. Und dafür müssen sie zunächst richtig krass zerkleinert werden. Und da fängt eben dieser migrierende Komplex an, dass, er, dass der Dünndarm eben arbeitet und das alles nochmal mehr verkleinert, damit das in den Dickdarm kommt und damit wir das gut verdauen können. Haben wir jetzt zu viele Essensreste im Dünndarm rumschwirren, dann fördert das die schlechten Darmbakterien. Und wenn wir zu viele schlechte Darmbakterien haben, dann kriegen wir Entzündungen im Darm und auch im Körper. Dann funktioniert es auch nicht richtig mit der Verdauung. Dann haben wir Blähungen, dann haben wir Verdauungsprobleme. Das bedeutet, dieses MMC ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, dass dieser Prozess im Dünndarm durchlaufen wird. Dieser Prozess dauert ungefähr vier Stunden von Anfang bis Ende. Wenn wir jetzt wieder was essen, dann wird der Prozess unterbrochen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir etwas essen, wird dieser Prozess unterbrochen.
0: Du hast Lust bekommen auf die ketogene Ernährung? Wir haben für deinen keto eine kostenlose 7-Tages-Challenge erstellt. Alles, was du brauchst für deinen keto sowie zu Beginn eine Einkaufsliste und Rezepte für jeden Tag zum Kochen. Außerdem bekommst du Zugang zu einer Community, die sich schon länger Keto ernährt oder wie du möglicherweise gerade beginnt. In der 7-Tages-Hack-Your-Life-Keto-Challenge sind auch die beiden Coaches Florence und Andreas und du kannst deine Fragen jederzeit stellen. Den Link findest du in den podcast shownotes
1: Das bedeutet, wenn wir jetzt viel snacken und meistens sind ja die Snacks innerhalb von zwei drei Stunden immer wieder da, dann wird dieses MMC unterbrochen und das führt dann dazu, dass wir vermehrt Essensreste noch im Dünndarm rumschwirren haben und das kann die schlechten Darmbakterien fördern. Um also dieses MMC in den Griff zu bekommen und zu, und zu ähm, fördern, ist es wichtig, dass wir Essenspausen haben. Also nicht nur wegen dem Insulin brauchen wir Essenspausen, wo wir Insulin senken, sondern auch damit dieser migrierende motorische Komplex überhaupt greifen kann, ist es wichtig, dass wir Essenspausen von vier, fünf Stunden haben. Und da sind wir dann nun mal auch bei drei Mahlzeiten. Oder bei vielleicht nur zwei. Und, ähm Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wenn du zum Beispiel ab und zu nach, sage ich mal, ein, zwei Stunden Magenknurren feststellst, dann solltest du dir einmal anschauen, habe ich genug gegessen in der Hauptmahlzeit, hatte ich genug Fette, genug Proteine, aber Magenknurren ist ganz, ganz häufig dieser migrierende motorische Komplex, denn der sorgt dafür, dass dein Magen ein bisschen knurrt, wenn das Ganze zerkleinert wird. Außerdem ist es wichtig, ausreichend zu kauen, also kaue etwas wirklich in Ruhe 20 bis 30 Mal, zerkleinere es schon vorher dann tust du dir mit der Verdauung leichter. Viele stellen vielleicht auch fest, wenn sie weniger oft essen, dass es von der Verdauung her besser läuft. Und dass sie sich dann auch so ein bisschen leichter fühlen, dass sie das Gefühl haben, ja, ich habe nicht mehr so diesen Blähbauch, wenn ich weniger snacke. Du musst für dich herausfinden, was funktioniert, denn es ist tatsächlich so, wenn du nur zwei Mahlzeiten zu dir nimmst, das ist super fürs Insulin, aber dann sollten diese Mahlzeiten auch so aufgestellt sein, dass du ausreichend Kalorien zu dir nimmst. Wenn es dir schwer fällt, viel auf einmal zu essen, dann solltest du vielleicht die Mahlzeitenfrequenz auf drei Mahlzeiten erhöhen und schauen, dass das Frühstück auch sehr protein- und fettreich ausfällt und vielleicht schon ein paar mehr Kalorien hast, wenn du weißt, dass du über den Tag verteilt die nächsten zwei Mahlzeiten eigentlich nicht so viel auf einmal essen kannst. Jeder muss das finden, was zu ihm passt. Vielleicht passt zu dir drei, vier, fünf Mahlzeiten besser als nur zwei, taste dich heran, hör auf deinen Körper und schau, was passiert. Aber diese zwei Dinge solltest du beachten, dass wenn du wirklich zu häufig Snackst, einmal du zu viel Insulin aushütest und gerade wenn du zu Bauchfett neigst oder eben auch einfach Fetteinlagerungen am Bauch vor allem hast, solltest du die Mahlzeitenfrequenz drastisch reduzieren. Wenn du schon eine gewisse Insulinresistenz zum Beispiel entwickelt hast, das kannst du an dem sogenannten HOMA-Index im Blutbild messen, HOMA, dann solltest du auch Snacken sein lassen. Wenn du abnehmen möchtest, und zum Beispiel das mit einer ketogenen Ernährung kombinierst, dann solltest du auch weniger snacken. Du wirst eh feststellen, wenn du auf ketogene Ernährung umstellst, dass du weniger häufig snackst, weil du einfach satter bist durch die drei Hauptmahlzeiten.